1: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Juvalauer. Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse, meus amigos, é o Mamilos Cultura.
0: E vamos de história real que, eu juro, parece ficção. Daquelas bem verossímeis, sabe? Hoje a gente mergulha na trama de Três Estranhos Idênticos, um documentário da BBC disponível na Netflix.
1: Juliana, joga a sinopse. Na Nova York, de 1980, três completos estranhos descobrem que são trigêmeos idênticos separados durante o nascimento. Aos 19 anos, a feliz reunião dos três lança eles para fama internacional, mas também traz um segredo extraordinário e perturbador, capaz de transformar a compreensão da natureza humana. Hum.
0: <risos> Gente, é o seguinte: o documentário tem uma hora e 37 e um, o personagem principal abre o documentário falando assim, se alguém me contasse essa história, eu ia achar que é mentira, só que é a minha própria vida, então sou obrigada a acreditar. Tudo que a gente falar aqui não explica o que está acontecendo no documentário, porque realmente é uma história muito inverossímil. É só assistindo mesmo para você entender... E ligar os pontos do que aconteceu na vida desses três jovens. Mas, para começar, eles são trigêmeos, né, Juliana? Isso já puxa uma interessança.
1: É, eu, a minha mãe é gêmea, né? É, e ela tem, tem, elas têm outras irmãs, né? Minha avó teve sete filhos, cinco são mulheres. Então, além da irmã gêmea, minha mãe tem outras três irmãs mulheres. E é interessante como a relação é diferente. E aí, toda vez que você conversa, é, tem várias histórias do gêmeo que sente o que o outro sente, não sei o quê, a conexão que eles têm. E aí, nessa história que é extraordinária, como a Cris falou, se eles cresceram tão separados, se um nem sabia que o outro existia, como é que eles podem ter essa conexão? E quando eles se encontram, eles falam muito sobre isso, dessa conexão. Então, da onde vem? De que ordem é isso? O que que coloca essa conexão? Porque assim... Você tá conectado, né, com as pessoas que você convive, isso acontece mesmo, dentro da mesma casa, uns mais, outros menos, você acaba vibrando na mesma frequência, você, um completa a frase do outro, faz parte. Agora, você nunca viu a criatura, como é que pode acontecer isso?
0: Então, eu acho que tem uma coisa interessante aí, que é até que ponto eu me coloco no mesmo lugar para parecer mais idêntico, porque eu já sou parecido fisicamente, sabe? Isso é um dos questionamentos que tem, porque como eles eram... Muito parecidos em coisas que é muito inverossímil, chegam num ponto que eles falam assim: a gente nem sabe até que ponto a gente se induziu a essa igualdade entre os três, porque a gente já é muito eu parecido. Não falo, eu não
1: falo de igualdade, não, eu falo de conexão mesmo. Isso eu acho que é inegável: que existe uma conexão, entende? Que eles se sentem conectados, são estranhos, gente. Era para ser ninguém.
0: É, tudo bem, mas é que eu acho que a hora que você olha uma pessoa e ela é idêntica a você, deve ser um impacto muito gigantesco. De automaticamente você estar tá conectado, porque de alguma forma você está vendo a sua própria imagem andando fora do seu corpo. E, e duas vezes, porque eles são trigêmeos. Então eu acho que essa conexão nasce. Né? Eu, na minha vasta experiência de ter <risos> muitos irmãos gêmeos, mas é que eu acredito que essa conexão pode nascer desse próprio estranhamento de estar tá vendo você mesmo.
1: É, eu não sei. Eu voto que tem alguma coisa que não entendemos. Do mundo, não, do, mundo sei do não lá, explicável? cara. Eu acho que, assim, irmãos têm do uma conexão. Irmãos têm uma conexão. E irmãos gêmeos é outro bicho, é outra coisa. Agora, o que é essa outra coisa e da onde vem essa outra coisa? Não saberia informar, senhora. Mas eu achei bem interessante. Como isso me provoca curiosidade, né... É, eu achei muito interessante a forma como esse assunto que me gera curiosidade, que é a conexão entre gêmeos, foi tratado nesse documentário. Porque, assim, como um fica triste sem o outro, sabe? As formas que eles têm de, se, de sentir falta um do outro, eu acho que tem alguma coisa de particular. Ai,
0: Juliana, mas eu não sei se eu vou querer descobrir. Porque o próximo ponto que a gente quer puxar aqui <risos> é essa desconfiança que você passa a ter a partir do documentário de até que ponto a gente está sendo cobaia de estudo em coisas
1: que eu não tenho a menor noção. É verdade. Eu acho bem interessante porque, assim, tem coisas que a gente já sabe. A gente não sabe no que, que a gente está sendo estudo. Mas, por exemplo, redes sociais fazem estudos é, sociológicos e comportamentais o tempo inteiro com as nossas reações... O tempo inteiro, a gente só não fica sabendo quais estudos são esses, como Sim. que estão fazendo. Então, se eu publicar dessa forma, desse momento, como é que as pessoas reagem? E se eu mudar um, um pinguinho para direita? E se eu pintar de azul? E se tiver movimento? E se... Será que a gente muda de opinião? Tem como fazer uma pessoa mudar de opinião? Tem como Vamos eu mudar... Vamos ver. É, <risos> cara. Tem como eu mudar o estado de espírito? Tem como eu influenciar na felicidade das pessoas? Esses estudos estão sendo feitos o tempo inteiro com a gente em redes sociais. Isso é um fato.
0: E aí, quando a gente lança essas grandes curiosidades, igual a senhorita acabou de fazer, <risos> o que, que acontece? A ciência se interessa por esses pontos, né? E aí elas vão, vão gerar estudos. E é difícil falar sobre limite quando você está tão interessado por um determinado tema. E aí esse documentário me lembrou outros dois conteúdos que eu assisti um é o filme O Jardineiro Fiel, que era um, sobre uma mulher farmacêutica que tentava falar sobre pesquisas que eram feitas com medicamentos em pessoas no continente africano sem que elas soubessem. E o Vox Explaining falando sobre é, pílula anticoncepcional e como ela foi testada amplamente em mulheres de Porto Rico sem que elas soubessem. Até chegar no grau de hormônio que era o adequado ninguém morrer. Então, nem se sabe quantas mulheres sofreram com essas pesquisas em Porto Rico.
1: E aí é isso, só que... Mas aí, o medicamento que se criou a partir dessa barbárie beneficiou amplamente mulheres do mundo inteiro e é um fator importantíssimo na diminuição da desigualdade de gênero. E aí... E aí? Aí o, a,
0: o resultado justifica o meio? Então, quando você olha para esse documentário e entende que, gente, tem coisa para estudar, assim há de infinito. Mas e aí? Tem limite na ciência? A gente consegue minimamente estabelecer um acordo? Me parece que não.
1: É bem difícil, né? Eu... É... Estava tá lendo um, uma ficção científica muito boa. Eu tô lendo há muito tempo, né, gente? Eu já falei <risos> desse <risos> livro há muito tempo. Mas ele, ele transita também por esse, por esse dilema aí moral né? Que acho que a gente... Várias pessoas já colocaram esse dilema de uma forma bem inteligente, né? Que é como é que a gente limita a ciência? Porque isso, isso acho que a gente consegue concordar entre nós que o desenvolvimento infinito, ele não necessariamente ele traz melhoras progressivas né, saber mais nem sim. sempre é o, no nosso maior interesse, né e mesmo assim eu acho que é é impossível essa guerra é uma, é uma luta que é impossível vencer assim, se existe algo que é possível de saber, a gente vai saber em algum momento, não, não tem você não consegue deter a curiosidade humana por muito tempo
0: e nem por isso a gente não deve falar sobre isso, sim né? porque não é sobre resolver definitivamente, mas esses debates precisam estar tá na sociedade. A gente, como sociedade, tem que estar tá discutindo os avanços, os limites, o que, que é ética, o que, que é moral, porque quando você se depara com um documentário sobre esse, você fala assim, não, peraí, aí, não dá para compactuar com isso aqui, não. Eu, não, eu não concordo que isso tenha sido feito Aí, se eu te conto lá em 2080, que é por causa disso aqui que se fez tal coisa, talvez eu não sinta tanto. Exato. Então, há de se debater bastante para saber até que ponto a gente está é, fechado em prejudicar outros seres humanos como nós para uma coisa maior, que vai servir para todo mundo.
1: Aqueles que deixam homelas, não é? Não é mesmo? É isso.
0: É esse conto da Úrsula Leguin que a gente já fez aqui no MamiLos.
1: E assim, tem um... Acho que é muito bonito porque são três irmãos que têm uma genética muito similar, né? É, e que são bem diferentes. Então, de uma forma ou de outra, o documentário vai passar pelo impacto que a criação tem na formação do indivíduo. E é, é bem legal, né? É muito interessante, porque é a grande
0: pergunta que a gente se faz. Até que ponto a gente nasce programado? Até que ponto a gente é fruto do meio? Do lugar onde a gente é criado? E isso é o mais interessante, na minha opinião, do que tem nesse documentário. Tem uma pré-programação e tem o que cada um viveu ao longo da vida ali. E de famílias diferentes oferecendo coisas diferentes e como cada... Coisa que foi oferecida gerou um impacto
1: diferente. É, assim, fundamentalmente do que a gente consegue enxergar nesse documentário, é, dá para ver uma diferença grande entre presença. E aí, assim, acho que o Daniel Becker, quando vem aqui, ele conforta muito o coração de mãe de mostrar assim, pô, a gente sabe tanta coisa e a gente... É, Coloca a nossa energia em fazer o melhor em 258 itens para a criança. E no final, 90% do trabalho é presença. Você tá ali, é, é você amar o seu filho, ele saber que ele tem para onde voltar. Ele saber que ele é visto, que ele é importante, que ele é apoiado, que ele pode, que ele, que ele consegue, né? E aí a gente vê isso no documentário, né? Do trio. O que teve menos essa presença amorosa acaba sendo mais frágil entre eles, né?
0: Eu acho que nós duas temos muito essas conversas sobre maternidade, né? E no programa de The Bold Type você falou o amor é incrível porque ele não acaba. Você pode distribuir por aí que ele, ele não termina. E eu acho que o documentário vem muito de encontro ao que a gente fala a respeito disso, que amar não estraga ninguém. Sabe, amor, amar filho, não estraga filho. É diferente, é, inclusive, faz parte do amor colocar limite. Isso também é amor. Então, amor de maneira nenhuma estraga filho. Mas a ausência dele, eu tenho convicção, está provada, é a literatura. Estraga, estraga o ser humano. A ausência do amor estraga.
1: É, eu acho que imprime uma marca, né? Eu acho. E aí é, é interessante, porque o documentário também vai mostrar um pouco sobre isso. Não é sobre isso o documentário, mas vai mostrar, né, o que, que a gente faz com as nossas faltas. Então a gente já falou aqui numa minuscultura do Houston, né? Que é um, uma pessoa que foi marcado por essa falta, dessa ausência do pai, essa falta de amor do pai. E ao redor dessa falta, ele construiu uma coisa tão bonita, né? Ele construiu uma criatividade exuberante, ele construiu. É um jeito muito único de olhar para o mundo, né? Uh, nesses três irmãos, é curioso que justo que o que recebeu menos amor seja o mais expansivo, o mais é, carismático, que atraia mais pessoas para ele. Porque é isso, a falta de amor, né? Ou, ou um amor é, demonstrado de uma maneira muito dura acabou criando uma falta e ele construiu coisas ao redor disso, né? Porque acho também, o Daniel Becker também já falou isso aqui pra gente, acho que é libertador. A gente não é as nossas faltas, né? A gente não é os nossos buracos, a gente vai se organizando ao redor disso. Porque a gente até pode pensar pros nossos filhos, não, eu vou dar pra não faltar, porque eu sei que isso é essencial. Só que quando a gente olha pros adultos, beleza, e a galera que não teve já, não tem como voltar atrás. Então, tudo bem, a gente se organiza ao redor, né?
0: E aí, o que eu acho interessante é que o amor tem muito mais, quando a gente pensa nesse amor que, que é curativo, que é acolhedor, ele tem muito mais de bonachão do que de perfeição. E eu acho isso também muito libertador. Você falou sobre a presença, né? Essa, é sobre essa afetuosidade, é sobre esse da colo. Isso tem muito mais conexão do que resolver do que ir lá e estruturar, ir lá e... E aí você percebe o impacto disso também em cada, um, em cada um dos filhos, né? Que tem pais com profissões diferentes, que entregam coisas diferentes. Então, a transformação do ser humano sem o amor, ela é muito dolorosa, né? Exige demais da pessoa, por Exato. isso que estraga o ser humano, porque exige uma força descomunal para fazer desse lugar do desvalor alguma coisa. E o outro, ele nem tem medo de romper, porque quem tem muito amor, ele sabe que o amor não acaba, ele é criado na abundância. Então, para essa pessoa, romper algumas relações é até mais simples. E, cara, isso me pirou demais no documentário. Sabe, como uma pessoa criada na abundância e a criada na falta do afeto, reagem de maneiras muito diferentes às situações que a vida impõe.
1: É, os obstáculos que todos nós enfrentaremos, né? Não tem muita saída de um jeito ou de outro, a gente vai se deparar com isso. É um documentário para... <risos> Cair o forninho, <risos> é bem surpreendente, a gente tentou não dar nenhum spoiler, não falamos de não entregar nada... Mas a gente espera que vocês assistam e venham comentar com a gente é, o que, que vocês mais gostaram desse documentário. O que, que, Eu... que, que ele fez vocês pensarem? Eu quero que todo mundo entre no
0: Instagram e escolha um emoji que represente a <risos> sua reação ao
1: assistir esse documentário. Vem, gente! Temos um programa? Temos um programa. Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no Ar. Beijo, gente!